0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。实验室老师何伟在扒拉着一串厚厚的钥匙，手有些哆嗦，找了半天，这才找到病理学实验室的那把。几个人进到实验室，按了按日光灯的开关，没有反应，估计炸掉了。两个刑警让大家待在门口，小心翼翼地在病理学实验室搜索了一遍，可以躲藏人的地方都找遍了，就是没发现没干的尸体。矮个刑警不高兴了：“你们这帮大学生也是，啊，没事儿拿我们开心啊！报假案是要负法律责任的。”方圆他们一开始坚持说自己的确看到了梅干的尸体，惹得矮个刑警雷霆大发，几乎要带他们回警局审问。还好何伟在场，毕竟年长，熟知人情世故，一个劲儿的打着圆场，说学生们相互间闹着玩这些学生也是被骗的。再加上高个刑警也急着回去，两个刑警这才怒气冲冲的离开了医学院。刑警走后，何伟询问事情经过，听完之后也是疑惑不解。方远啊，你确定你没看错？没有。苏雅，还有韩军，你们都是亲眼所见吗？两个人也都是重重的点点头。这就奇怪了，你们三个人都说亲眼看到梅干的尸体，难道他会从实验室里活过来？然后自个儿走出去了。苏雅不相信，那不成了僵尸了？要不就是你们三个人全看错了。何伟又摇了摇头。按理说，三个人全看错，这也不可能啊。要不然，真相刑警所推测的，是梅干故意开玩笑，但开这种玩笑也太荒诞了。几个人讨论了半天，终于还是没有结果。何伟只能无奈的让大家先回去休息，等明天天亮了再寻找梅干。准备离去时，徐天突然开口了：“何老师，等一下，我想梅干会不会在其他实验室？”何伟眼前一亮：“哎，哎，是啊，也有这种可能。”或者你们看错了实验室，又或者没干就躲在哪个实验室里？何伟找出钥匙，一个个实验室的查找，可是找了半天，依然是一无所获。梅干并不在实验大楼里任何一间实验室里。每个人的心里都在想着飘逸传说，但那仅仅是传说。现在的这种时候，谁也不愿说出口。找完最后一个实验室，众人分手，各自回去休息。方圆和苏雅回到441女生寝室，倒头就睡。这晚，方圆做了一个奇怪的梦，他梦到自己变成了一个卑微的小生物，在浩如烟海的宇宙中微不足道，时时刻刻都在躲避着天敌的追杀，还有狂风暴雨的袭击。他活得很累，几乎每一分钟、每一秒都为生存而努力。可是无论他怎么努力，都无法改变他的生活环境。最后，他绝望了，从万丈悬崖上跳入汹涌澎湃的激流中，被无穷无尽的漩涡卷了进去，慢慢沉入，越沉越深，越深身体越压抑，压得血肉几乎要喷溅而出。这个梦让方圆睡得极度疲惫。有一阵子，他仿佛像庄周梦蝶般，不知道梦中是真实的，还是现在是真实的。他想起了多重宇宙学说，也许在另一种宇宙、另一处的他，就像是梦中的那个卑微生物。方圆醒来时，天已经亮透了，他实在太累了。竟然一口气儿睡到了八点多钟。睁开眼的时候，苏雅正坐在自己床边，脸色苍白，双眼直勾勾的盯着方圆，似乎一直在等他苏醒。然后他说出了一句方圆无法置信的话：“梅干死了，他的尸体找到了。”方圆一个机灵，直接从床上蹦下来，两只眼睛瞪得滚圆。你说什么？苏雅则不紧不慢地说：“梅干死了，就在病理学实验室。今天早上，隔壁班要做病理学实验，还没打开门，学生们就发现倒在血泊中的梅干，样子十分凄惨，侧着脸僵卧在地板上，头上有个大洞，冒出的血染红了整个病理学实验室。”方圆可以想象学生们被震惊住的情景，梅干因为恐惧而扭曲的脸肯定能让学生们尖叫。现在他却比那些学生更加震惊。昨晚他看到梅干在病理学实验室诡异的死亡，可等他们再次回来时，梅干的尸体却失踪了。他曾经希望那只是梅干的一次恶作剧。天亮后还能看到活灵活现的梅干出现在校园里，可是希望毕竟只是希望。方圆自己又何尝不知道这种希望的渺茫？现在梅干的死亡终于被证实了，他反而有种获得解脱的感觉，心里悬挂半空的石头总算砸下来了。只是梅干的尸体怎么会又出现在病理学实验室？方圆想不通，此时他也没有时间去想通这件事。方圆匆匆起床，洗漱完毕，与苏雅急忙赶到实验大楼。此时大楼已经被警方控制，为了保护案发现场，严禁其他人出入。经办这起案件的还是上次来过的肖强和冯晶，指挥其他刑警拍照、侦查、取证。方圆和苏雅来的正好，肖强正准备召集昨晚的所有在场的人询问事情经过。方圆、苏雅、徐天、韩军、何伟、小谷六个人分别将昨晚各自的经历叙述一遍，笔录足足做了三个多小时。等他们都做完笔录之后，时间已经到了中午，可肖强却没有半点食欲。六个人的证词相互吻合，基本上可以确认是事实。但综合起来，梅干的死却有太多的疑点。方圆和苏雅两个女孩是第一现场证人，按照他们的说法，是梅干主动约方圆去病理学实验室见面，似乎想要告诉方圆一些极为重要的秘密，而这些秘密则直接影响了梅干的生死。方圆与苏雅的证词表明，梅干在他们第一次去病理学实验室时就已经死了，而且死得十分恐怖。但是他们却没发现杀死梅干的凶手。方圆坚持认为，当时他看得清清楚楚，病理学实验室的日光灯是亮着的。恐惧绝望中的梅干惨遭非人折磨，而病理学实验室里却根本看不到其他人。在这之前，病理学实验室隔壁的洗手间里，方圆打开水龙头，还流出了殷红的血水。事后证实，残留在洗手间的血液正是梅干本人的。苏雅的证词从侧面证实了方圆所言非虚。但是如果按方圆所说的推测，梅干是被一种看不见的力量所谋害，这让萧强怎么能够相信呢？在这之后，方圆和苏雅跑到校卫队办公室求助，将事情告诉了值班的徐天，还有巡逻归来的韩军。韩军首先到达病理学实验室，发现了死在里面的梅干。可是等方圆、苏雅、徐天三个人赶来之后，实验室里面的梅干竟然神秘失踪了。实验室只能用特制的钥匙打开。这种钥匙只有三把，后勤处有一把，梅干自己有一把，实验室老师何伟有一把。后勤处那把被证实一直保留在保险箱中，没有拿出来使用过。而实验室老师何伟声称钥匙一直随身携带，不曾外借。当晚也确实是韩军从床上把他叫起来的。剩下的那把钥匙在梅干身上。这把是最有可能成为作案工具的，可是警方却在已经死掉的梅干身上发现了实验室的钥匙。梅干死后，他的尸体怎么会从病理学实验室消失呢？如果梅干真是被他人所杀，凶手是怎么做到这一切的？凶手怎么能在灯光明亮的实验室中杀死梅干，而却不被方圆和苏雅发现？凶手又怎么能在韩军发现没干的尸体与方圆三个人来到病理学实验室之间的这个空隙时间里隐藏尸体？即使凶手聪明绝顶，有办法隐藏尸体，那么短的时间里，他又能背着尸体藏到哪儿去？在徐天的建议下，当时何伟带着他们几个搜索了整个实验大楼的实验室。根本就无处容身。最令人费解的是，凶手好不容易做完这一切，又为什么要让没干的尸体再次回到病理学实验室？看门人小谷证实，除了两个110巡警进来时开了大门，其他时候大门一直紧锁，没有看到有人进出。所有的一切，根本就没办法解答。除非方圆他们所有的人都在说谎，但多年的刑侦经验告诉肖强，六个人之间的证词相互证实，契合的那么巧妙，不可能相互串供，应该是真实可信的。但如果他们都没有说话，那所发生的一切又该怎么解释？在调查时，肖强意外得知，病理学实验室一直流传着漂移空间的传说。如果真有这种漂移空间，那一切就好解释了。病理学实验室本来就是一个连接其他空间的转换之门，在特定因素下，没干受到其他空间的力量攻击，丧失生命。这就是方圆看不到谋害没干凶手的原因。然后，在方圆和苏雅离开之后，梅干的尸体从转换之门中被卷入其他空间里，所以方圆和苏雅他们再次来到病理学实验室时，没有发现梅干的尸体。最终，何伟率领其他人检查了实验大楼的所有实验室，一无所获的离去。而在漫长黑夜里，因为某种巧合，梅干的尸体又从其他空间中飘回来。也就是说，如果漂移空间的传说是真的，昨晚到现在所发生的一系列诡异事件就都可以轻易的迎刃而解了。可是，作为一个经验丰富的刑警，肖强无论如何难以相信漂移空间这么虚无缥缈的传说。他本来就是一个无神论者，历史告诉他。很多不可思议的案件，通常只是利用了普通人的错觉而已。那些优秀的魔术师，正是靠此来所表演各种各样的神奇魔术节目。肖强坚信，这一切都不过是罪犯精心设计的诡计而已。问题是，这个诡计他现在一点头绪都没有。一开始，陈安琪神秘死亡，他还不放在心上。认为凭自己的能力破案是迟早的事情，但陈安琪刚死，调查还没有展开，没干又神秘死亡，两宗案子存在太多无法解释的神秘现象，他才真正感到棘手起来。肖强掏出一支烟，点燃，深深吸了一口。他本来已经把烟瘾戒了。但每次遇到一单时，还是会情不自禁的抽上几支。南江医学院里面风景秀丽，庭院深深，少男少女们尽情挥洒他们的青春旋律，到处是宁静与纯真的气息。谁又会想到，这些明媚洁净的空气中，一样游荡着魔鬼的邪恶笑容？只要有欲望的地方，就有魔鬼。纯真的大学校园也不例外。萧强隐隐觉得，两个学生的死不会那么简单。如果不能迅速查明真相，或许这才仅仅是开始。萧强再度审阅一遍六个人的证词，仔细推敲，依然没有什么收获。方圆、苏雅、徐天。韩军、何伟、小谷，六个证人的名字，肖强一个一个凝视，然后停在了徐天上面。徐天似乎不愿意去见肖强，推脱说肚子饿了，要去吃中午饭，急着离开。冯晶好话说了一大堆，他还是不买账。最后，冯京没办法，使出了杀手锏。徐天，如果你不去见我们肖队，我直接让男同事们压着你去。徐天看着身边一个个如狼似虎的男警察，苦笑几声，乖乖的跟着冯京去见肖强了。肖强已经等候多时，冯京和徐天一进门，肖强就对冯京说：“我说冯小姐。”叫你请个人来就这么难，还好只是请一个在校大学生。如果要真让你去请企业家、政府官员，那还不得等到明年呢？冯晶没有说话，紧紧的抿着嘴儿，不时的瞅几眼徐天，低着头，一副满腹委屈的小女人神态。徐天脸上挂不住了，咳嗽几声：“肖队长，不能怪冯警官。”呃，是我的不对，你看，都十二点了，我肚子饿了，本想先吃完饭再来见你的。萧强意味深长的看了一眼徐天。我看，我们的徐大侦探是心中有鬼呀、啊，所以不愿意见我这个捉鬼的钟馗。徐天也笑了，哼，我有什么鬼啊？莫非？我们的肖大警官有证据证明凶手是我。肖强摆了摆手：“徐天，你别跟我绕圈子。昨晚没干被杀，你是现场证人，不会一点线索也没有吧？”徐天立刻回答：“我能有什么线索？有肖队长在，还用得着我这种人来说三道四吗？”肖强面色一沉：“好了，徐天。”你别贫了，要知道，这是一宗恶性连环杀人案，死的都是国家精心培养的医学人才，也是你朝夕相处的同学好友，这不是闹着玩的。如果不尽快侦破，缉拿凶手归案，还不知道会死多少人。我请你来，没别的意思，就是想问问你，你对昨晚所发生的事情有什么看法？徐天嘴唇蠕动了几下，欲言又止。沉吟片刻，还是摇了摇头。萧强看到徐天如此神情，情知他肯定有所发现，只是不知出于何故，现在不愿意说出来。萧强笑了笑，努力打消徐天的顾忌。徐天啊，你尽管说，就当是侦探推理爱好者的相互交流好了。你放心，说错了也没关系。徐天还在迟疑，吞吞吐吐。肖队长，不瞒你，对于没干的死，我是有些个人看法。只是现在很多事情，我也没弄明白，现在是一头雾水，摸不着头脑。没证据随便怀疑别人，也许会影响身为办案人员的你。如果你相信我，再给我一点时间。让我好好想想，我想通了，第一个告诉你。肖强知道，徐天既然不愿意说，再问下去也没用。他呵呵一笑，用笔在纸上飞快的写下几个字，递给徐天看。其实，在你来之前，我已经详细看过了你们六个人的证词，心里也有底了。找你过来。不过是为了证实一下，你看，是不是这个人？徐天扫了一眼白纸上的黑字，身体微微站立了一下，抿着嘴没回答，却也没争辩，无异于默认了。肖强拿出打火机，把白纸点燃，烧成灰烬，接着说：“徐天，我没有立即采取行动。”是不想大张旗鼓，引得医学院人心惶惶，所以，请你理解我，配合我们警方，尽快找出有力的证据，结束这场噩梦般的连环杀人案。否则的话，下一个目标很可能是四四幺女生寝室的方圆、苏雅他们。听到这儿，徐天的眼神在一瞬间突然尖锐起来，全身散发出一种凌厉逼人的气势，完全不像是一个在校学生。连九经江湖的萧强也为之一震。时间很短，就两三秒，徐天就回复到平时那种文静木讷的书生模样，但那种摄人心魄的气势还是给萧强留下了深刻印象。转念一想，萧强已经明白了，刚才他提到了方圆。而徐天对方圆有种特殊的感情。是的，徐天在暗恋方圆。暗恋几乎是每个青春男女所必经的情感经历，纯情诚挚，没有一点杂质。简单的思维下，一颗纯净的心灵，为了心爱的人，什么都愿意牺牲。肖强当年也曾经经历过。将心比心，自然能理解徐天此时的心情。你放心，肖队长，方圆他不会有事的。徐天轻声说，语气轻描淡写，但却自信坚定。说完，徐天扔下肖强，一个人径自离去了。